0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin
0: avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal avec à la une ce matin ce geste désespéré un Iranien vivant à Lyon s'est suicidé en se jetant dans le Rhône, il avait laissé une vidéo pour protester contre la répression sanglante dans son pays la communauté iranienne s'est rassemblée pour lui rendre hommage hier soir 15 jours après la mort du jeune Ayman renversé à Montpellier après le match France-Maroc le chauffard en fuite a été interpellé et placé en détention. Dans ce journal également les bénéfices records de la SNCF Selon nos confrères du Parisien 2,2 milliards d'euros cette année Notamment avec un été record En nombre de voyages Un iceberg de gras dans les égouts De Grande-Bretagne Bon appétit ce matin Les autorités demandent aux habitants D'arrêter de jeter vous savez, le jus de cuisson De la dinde dans les éviers Parce que ça bouge complètement les égouts Et puis la Ligue 1 qui reprend aujourd'hui Le PSG reçoit Strasbourg à 21h Mbappé et Neymar sont disponibles Dès ce soir selon l'entraîneur Christophe Galdi. RTL Matin. Et c'est donc un geste désespéré qui fait froid dans le dos Je vous le disais, un iranien de 38 ans s'est suicidé lundi soir Il s'est jeté dans le Rhône à Lyon pour protester contre la répression sanglante menée par le régime des Mollahs dans son pays Depuis la mort de Masha Amini en septembre qui avait été arrêté par la police des Morses Et cet homme avait laissé une vidéo pour expliquer son geste avant de se donner la mort
2: je m'appelle Mohamed, je suis un étudiant iranien. Dans mon pays, il y a un très grand mouvement. On doit faire quelque chose. Je décide de je me suicider. Quand vous regardez cette vidéo, je serai mort à ce moment-là.
0: La voilà, terrible vidéo, cet homme, selon ses proches, vivait donc à Lyon depuis trois ans avec sa compagne. Il était étudiant en histoire il travaillait également dans un restaurant. La communauté est bouleversée par ce geste de désespoir. Plusieurs dizaines d'Iraniens se sont rassemblés d'ailleurs hier soir à Lyon. Reportage de Bertrand Frachon.
2: Une minute de silence et des roses rouges jetées dans le Rhône du pont Gallieni, depuis lequel Mohammad a s'est donné la mort. réunit sur place, la communauté iranienne lyonnaise est sous le choc devant un tel geste de désespoir. Pour nous, c'est pas vraiment un suicide à part entière. Pour nous, c'est un mort gouvernemental du régime iranien. Ça peut arriver, des actes comme ça, et moi je pense, et je regrette et j'ai peur que c'est un acte qui va être répété malheureusement. La liberté a besoin de sacrifices, ça on sait, mais et la vie d'un être humain, c'est la dernière et la plus chère qu'il a, donc il a sacrifié sa vie, oui. C'est très triste, c'est très touchant et en même temps ça montre qu à quel point le peuple iranien désire la liberté. Nous aujourd'hui on demande que n'importe qui, dans n'importe quel endroit, devienne notre voix, la voix des Iraniens âgé de 38 ans, Mohamed Moradi était arrivé à Lyon en 2019 où il suivait des études tout en travaillant. Il laisse derrière lui une femme hospitalisée
0: après le drame. Le reportage de Bertrand Frachon à Lyon et selon les ONG, la répression en Iran depuis septembre a fait 476 morts parmi les manifestants. L'homme soupçonné d'avoir renversé et tué le jeune Aymen âgé de 14 ans à Montpellier il y a 15 jours après le match France-Maroc a été arrêté et placé en détention. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet homme de 20 ans était sorti brouillant brutalement de la file des voitures renversant le jeune adolescent. Il était depuis en, en fuite. Il est 5h03 sur RTL. Voilà un, un chiffre qui va faire parler alors que les fêtes de Noël ont été perturbées. On l'a suivi par les grèves. Et eh bien, la SNCF enregistre, selon nos confrères du Parisien, des bénéfices records cette année en 2022. 2,2 milliards d'euros. L'entreprise n'a pas commenté ce chiffre et renvoie vers la publication officielle en février prochain. Mais effectivement, l'entreprise est est en grande forme marie -Garier.
1: Oui, c'est grâce aux frettes qui marchent fort via Geodis, la filiale logistique de la SNCF et puis grâce aux voyageurs revenus en masse après le Covid. Un été record, 22 millions de billets vendus, 10% de plus qu'en 2019, la dernière année de référence avant l'épidémie. Quand la SNCF fait les comptes au 31 juillet dernier, son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année est 14% supérieur au premier semestre 2019. 928 millions d'euros de bénéfices, des résultats encourageants dit alors l'entreprise. Le 18 novembre, la SNCF annonce une augmentation de tarifs pour 2023 sans répercuter complètement, dit-elle, la hausse des prix de l'énergie. Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, explique alors que l'entreprise prendra le reste à sa charge. Il parle de profits amenuisés, mais que ça ne mettra pas la SNCF dans le rouge, qu'elle continuera à investir. Investir tous les bénéfices, précise la SNCF. Alors, on n'en connaît pas encore officiellement le montant pour l'ensemble de l'année 2022. Mais la SNCF a, semble-t-il, de quoi voir venir. Même si elle a dû rembourser et compenser 200 000 billets pendant les fêtes, elle en avait mis en vente 9 millions.
0: Le SAMU de Paris est débordé d'appels en ce moment. 30 à 40% de demandes en plus à cause notamment de la triple épidémie et de Covid, de grippe et de bronchiolite. Parce qu'il manque des médecins également en ce moment pendant les vacances. Difficile en revanche de savoir s'il y a un lien avec la grève en ce moment de certains médecins généralistes. Certains des syndicats appellent en effet à fermer les cabinets alors qu'ils réclament un doublement du prix des consultations de 25 à 50 euros. Les communes de France jouent le jeu de la sobriété énergétique. C'est assez flagrant. La consommation d'électricité liée à l'éclairage public a baissé de 20% durant la première quinzaine de décembre entre minuit et 4h du matin selon Enedis par rapport à la même période l'année dernière. Enedis qui rappelle que l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes en, en France. Il est 5h et presque 6 minutes sur RTL. Voilà une conséquence, je vous préviens, assez peu appétissante des fêtes de fin d'année en, en Grande-Bretagne. La traditionnelle dinde de Noël bouche complètement les égouts. Ça porte même un nom, le fatberg, un iceberg de gras. Oh, c'est sympa. sympa parce ouais. que les Britanniques ont trop tendance à jeter, vous savez, l'huile de cuisson dans les éviers. Et c'est ça qui pose problème. Marie Boeda est à Londres pour RTL.
2: Oui, les Britanniques ne font pas dans la finesse en cuisine et ça se voit jusque dans les égouts. Un fatberg de 300 tonnes a été retrouvé l'année dernière dans les entrailles de Birmingham. Un autre aussi lourd qu'un bungalow bouchait les canalisations vieillissantes de la capitale. Pendant des semaines, 7 jours sur 7, des ouvriers armés de pelles se sont acharnés à détacher ces bouchons compacts, durs comme du béton, composés de déchets, de gras et d'huile. Une fois refroidi ils se transforment en un monstre de graisse répugnant qui obstrue les égouts anglais. Si un million de Britanniques verse le gras de ses plates faites dans l'évier, on pourra remplir 2800 baignoires, préviennent les autorités, dans un pays qui rencontre régulièrement des problèmes dans le traitement et l'évacuation des eaux usées. Alors, à quelques jours du nouvel an, un conseil, mettez la graisse et l'huile dans un récipient, puis jetez-le à la poubelle, surtout pas dans l'évier ou dans les toilettes.
0: Merci beaucoup Marie Boéda à Londres pour RTL. Le ministre français des armées Sébastien Lecornu sera en Ukraine ce matin pour témoigner du soutien de la France. Il rendra notamment hommage aux morts au Monument des Héros à Kiev. Il rencontrera également son homologue ukrainien. On rappelle que la France a déjà envoyé l'équivalent de 550 millions d'euros d'armes en Ukraine. Et puis la Russie interdira à partir du 1er février la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe. Ce prix plafond avait été fixé début décembre à 60 dollars par baril, notamment par l'Union Européenne. Décision qui vise à priver Moscou de revenus importants pour financer sa guerre en Ukraine. Et puis c'est le retour de la Ligue 1 de football aujourd'hui. Début des matchs retour avec la 16 e journée. Le PSG reçoit Strasbourg à 21h. Neymar et Mbappé sont disponibles. C'est ce qu'a indiqué l'entraîneur Christophe Galtier. Il faut dire que Kylian Mbappé n'avait pas pris de vacances après la finale perdue contre l'Argentine. Baptiste Durieux. Et oui, moins de
2: 72
0: heures après son triplé en finale de Coupe du Monde, Kylian
2: Mbappé était déjà de retour à l'entraînement 10 jours de vacances octroyés mais le numéro 10 des Bleus en a pris un seul, à peine. Kylian Mbappé profondément déçu de ne pas avoir glané une deuxième Coupe du Monde, veut jouer ce soir contre Strasbourg et se relancer immédiatement pour évacuer la frustration du Mondial. Christophe Galtier l'entraîneur du PSG. Kylian qui a souhaité revenir nous rejoindre le plus rapidement possible, d'avoir la possibilité d'enchaîner les deux matchs à partir du moment où il vous le sont bien physiquement qu'ils sont bien mentalement on n'avait aucune raison nous de se priver de la qualité de, de Kylian. Christophe Galtier qui précise aussi qu'Mbappé, qu'il le veuille ou non, devra forcément couper à un moment donné. Pas spécialement sur un plan physique mais sur un plan mental. Trouver les bonnes périodes pour qu'il puisse décompresser à un certain moment. Le numéro 7 du PSG qui pourra briller avec le numéro 10. Neymar lui aussi prêt pour reprendre la compétition en attendant le dernier membre du trio,
0: Lionel Messi. L'argentin champion du monde ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes avant le 11 janvier. Merci beaucoup Baptiste Durieux et donc je vous rappelle les matchs du donc à 15 h 3 Nantes et Ajaccio Angers, à 17h Auxerre Monaco, à 19h Clermont-Lille et donc à 21h PSG Strasbourg et puis l'autre match à 21h c'est Brest-Lyon.